0: 欢迎各位收听《上车说》，我们是一档专注于汽车领域的播客栏目，分享汽车领域趋势，聊点车圈八卦故事。想加入听友群的朋友，可以添加小助手的微信号 s h q c b 3个六，小助手会拉你进群。《繁花》是这两周热度最高的娱乐话题，也激活了很多人对九十年代的上海的回忆。喧嚣的黄河路，热闹的股票市场，连一克排骨年糕都能勾起很多人的心绪。我们上车说，编辑部也有很多人在追剧，尤其是看到撞倒保总的普桑和保总送给汪小姐的凯迪拉克那两大名场面的时候，大家的 DNA 都狠狠地动了。本期节目，我们想通过《繁花》来看看上海汽车工业乃至上海这个城市，在那个活色生香、充满机遇的九十年代发生的故事。参与本期节目录制的有已经看完节目的林安东，以及正在观看剧集的 Sonic 老师和朱湘君老师
1: 。那因为我看完了剧嘛，所以我就先带大家回顾一下这个剧情上面的一些时间点，就是从时间顺序上来给大家回顾一下剧情。那么这边也温馨提示一下大家，就是这部分会有剧透，所以如果是不感兴趣或者是怕剧透的话呢，可以用 Show Notes 来跳过我们这个部分。从时间线上来说，我想先说1978年是改革开放的那一年。那么那一年呢，正好是雪芝，也就是宝总的初恋和他相识的那一年。后来这个雪芝是离开了上海，嫁给了一个香港的富商。然后时间来到了1987年，雪芝离婚，回到了上海，与宝总再次相遇，并定下了一个十年的约定。那么他当时呢是自称在香港做老板，然后月收入很高。宝总呢就是跟他约定了说以后。要发达了再去找他啊！于、呃、是这一年，阿宝就是拜了人生中的贵人爷叔，也就是通过爷叔的测试之后，阿宝正是摇身一变变成了宝总。那么，在一九八七年的年底，就是还是这一年啊，宝总和他的好兄弟淘淘感染了急性甲肝住院，然后宝总把脱销的板蓝根分给了同病房的日本山本株式会社的常务社长山本啊、呃，这也是宝总后面能够邂逅林子的一个伏笔。那么到了1988年，宝总是获得了第一张外贸的试单，然后认识了这个外滩27号外贸总公司的汪小姐。到了这一年的下半年，汪小姐担心这个日本绣花机的价格会水涨船高啊，就没有和爷叔商量，就为宝总打电话到日本的几家商社比价，但是这个是违反人家这个行业规定的。然后于是日本的所有公司都不卖了。宝总呢，这个时候想起了当年因为一杯板蓝根结识的山本社长，然后这一年宝总去了。东京银座认识了林子，因为他去找山本先生嘛。但是他因为语言不通，多亏了那个时候在居酒屋当服务生的林子帮忙，然后最终是找到了山本，解决了这个绣花机的问题。然后是一九八九年，为了感谢林子，包总是托山本给林子带了一封信，信封里面呢是一张回上海的机票和叶东京经理的名片。随后是到了一九九零年，林子是回到了上海，并且成为了静贤路夜东京的老板娘。这一年的十二月，深圳证券交易所和上海证券交易所先后正式投入运营。深圳的 A 先生和他一手打造的私募基金遭受了重创，然后宝总呢是成功抄底，大赚了几百万块钱。然后时间是来到一九九二年，沪市率先发行了新股认购证，是中国股市初期最大的机遇。宝总呢也是连夜赶回上海。那个时候大家都在抢嘛，多亏了蔡司令推了一把，保总是赶在最后截止时间挤进了营业厅。这一年的5月21日，上证指数单日涨幅1 0之一保总二月初以30元一张的认购券升值了160倍，也是狂赚了一笔，从此是进入了一个大户的行列。九二年同年的六月份，上海股市最大的舰队麒麟会向宝总抛出了橄榄枝，就是四幺四股票那件事情，说是会涨到四十块钱，把这个消息告诉了宝总。但是呢，和宝总一起听到消息的蔡司令泄露了这个消息。那么这段故事的结局就是金凤凰老板这个老板娘跑路，发根丢掉了性命。一九九二年十月，李李来到了黄河路，他凭借一张汇丰银行三千万的存折拿下了金凤凰酒楼啊，当然还没有开张啊那个时候。那么一九九三年。新年的时候，宝总遭遇了车祸，也是我们电视剧开篇看到的部分。开车撞宝总呢，是之前死掉的发根的儿子。但是为了还蔡司令当年一把把自己推进交易所买那个认购证的人情啊，宝总保住了蔡司令扛下了这一切的责任，并且答应就是离开股市，然后专心做外贸。1993年1月27日，正月初五，李李的智臻园开业。一九九三年的二月十四日，三洋牌继续上市，也是多亏了李李的提醒，保总知道了那个时候出现了高仿的三洋牌，呃，于是是提前上市的。这个是接着是一九九三年同年还发生了非常多的事情，这里面没有具体的一个时间线，包括黄河路保卫战，也就是几家黄河路上的酒店的老板娘联合起来，想要对李李这个。呃，有斗争吧。其次是一个珍珠耳环的事件，就是宝总给这个汪小姐送的一副耳环，因为梅萍的举报，最终导致了汪小姐和林子的离开。还有就是九三年的七月份，宝总他是再次遇到了他的初恋雪芝，那个时候呢，他已经是上海服饰公司的上市顾问。他来到香港的时候，发现自己的初恋雪芝是半岛酒店的服务员，并不是他所说的那种老板。接着是1993年的9月29日，是中国证券市场上第一起收购兼并案，就是601和603那两只股票的那段故事。最后是强总为首的深圳机构的不规范操作，迎来了相关部门的调查，李李也被一并带走。不过最后两个人是都放出来了，因为那个时候的法规不规范嘛。一九九三年的下半年，前面也提到了，就是因为那个耳环的事情，汪小姐和林子都和保总决裂了。那么离开二十七号的汪小姐呢，是挂靠二十七号，并且成立了明珠贸易公司，成为了保总的竞争对手。她的第一笔订单呢，是和保总争夺沃尔玛的大宗牛仔裤订单。那么脱离了保总的林子呢，是重新装修了叶东京，并且推出了怀石本帮菜，呃，生意是比较好的。接着是九三年的十月，保总帮助胡氏公司顺利拿下了上市指标。到了一九九四年的二月四日，时装股份在上海证券交易所上市交易。保总和强总的一通股票操作呢，保总最后是几近破产。最后一刻的时候是麒林会出手，帮助了保总兜底。接着是差不多是尾声了。一九九四年的十月一号那天是东方明珠建成的日子，那么保总和汪小姐的五年之约呢，也是约定在这一天。他们最终呢没有能够成功见面，是隔了一条五百米宽的黄浦江。汪小姐呢变成了汪总，自己成为了自己的码头，单位开在了浦东。那么林子将叶东京后面开去了香港，李丽则是在，因为他李丽他其实本身名字不叫李丽，他是盗用别人身份证的，那是 A 先生留给他的。他在这个卖掉了智真园之后，选择了自首，并且最后在广州选择了出家，对吧？你们都不知道。我们不知道，没看完。啊、嗯，嗯嗯、<笑>这个结局确实比较那个，但是他最后离李这段是由这个宝总来叙述的。然后后面还有一些九七年的镜头，那个时候的阿宝来到了香港。因为之前八七年和这个雪芝进行的约定嘛，也算是履行他的十年之约，对雪芝的最后告别。那么这个镜头一转，就是欢迎您到浦东来。那么其实宝总在九四年摆脱了破产危机之后呢，去到了浦东的川沙开始种花。当然，宝总的初心可能原来是说不做宝总。做回阿宝，但是时代可能不允许，因为九三年的时候，我去也查了一些资料，这个片中没有。九三年的时候是中日合资花卉公司在上海成立，九七年的时候荷兰花卉进入市场，上海成为国际花卉贸易的周转中心。那么，其实又懂外贸又懂种花的宝总，在这样的时代背景下的话，不太可能就是错过这样的机会的。当然，片中没有告诉我们啊。然后还有的话就是，之前就提到过很多次的，宝总是在川沙有块地的嘛。是买下过二十亩的土地，原来是把这个土地证交给那个发根的儿子，就是撞他的那个阿四去做事业的。那么最后他是应该是一起去种花了。其实从九零年开始呢，浦东是正式启动了开发开放嘛。那么我就想请我们的主编朱香军老师给我们讲一讲浦东开发开放的这上面是不是有什么可以给我们分享一下的？
2: 嗯，好的呀。也感谢李安东把剧情帮我们梳理了一下。我是看了一部分，还没有看完，但是今天终于很满足的知道了这个结局是怎么样的。《繁花》这个剧啊，这个热播其实又把我们带回了上海在改革开放之初的那段岁月。我也查了一下，刚才李安东说的就是这个故事是始于七八年。那么，在一九七八年的时候，上海宝山钢铁总厂是举行了动工典礼。嗯，那一年就是说，现在它已经是中国第一、全球第二的钢铁企业。那么到一九八零年的时候，呃，一九八零年九月二十六号，上海飞机制造厂自主研制的中国第一架运十大型运输机首次试飞成功。后来又经历了一些波折。那么今天大家也看到了，大飞机 C 9 1 9已经开始直飞上海到北京的航线了。1983年的时候， 1 9 8 3年4月11号，当时是第一辆上海桑塔纳轿车组装成功。待会我们徐老师也会重点讲一段那个方面的故事啊，就是现在上海已经是中国最大的轿车生产基地之一，这个也是始于那个时候。1 9 8 3年， 1984年，就是剧中。也是非常浓墨重彩的一笔，就是1984年11月18日，飞乐音响以每股50元的价格发行了一万股股票，被认为是我国当时改革开放新时期第一张真正意义上的股票。这个股票当时后来还被邓小平作为礼物送给了纽交所的董事长。那么 ，1986 年。一月十九日，我国第一套三十万千瓦的核电站主设备在秦山核电站投产运行，这也是上海生产的。那段时光虽然很多的工业大项目都落户在上海，但是现在翻看历史，发现那时候的上海人的生活是非常窘困的。在当时，上海第三产业在一九八七年的时候占比只有达到百分之二十八点八，而当时的发达国家是百分之六十一。我们甚至及不上上海周边的一些城市，更不要说是广州了。广州在一九八九年，它的第三产业的占比达到了百分之四十六点五。那么，这个第三产业的萎缩呢，是从某种程度上造成了上海当时是叫住房紧张、水电不足、商业网点少、交通运输不畅、文教卫生事业跟不上等一系列弊病。那么剧中其实也是可以看出一些。端倪的，比如说当时，刚才说到保总的初恋去了香港，啊、嗯呃，那么呃，上海当时林子其实是在日本打工，所以当时其实因为上海人生活比较穷困，所以说当时好多人去南方打工，去香港打工，去日本打工。那么还有，当时上海发生了很多的一些公共卫生事件，比如说在电视剧也有。保总的这个为什么会认识山本，是因为他们都得了甲肝。一九八八年上海甲肝大流行，其实是在当时上海一件比较大的事情。那么当时上海的这个环境真的是脏乱差，苏州河味道天天难闻，昔日清澈的黄浦江，当时每年要臭一百六十天。居民饮用水质当时是下降到五级，我们现在一般饮用水是两级，而当时是五级，就大肠杆菌超过了正常指标的十倍。马路上呢也到处都是在建设，因为缺少资金，往往长时间都建不好，老百姓上班特别辛苦。其实刚才林安东说让我讲讲这浦东开发开放，因为。当时就因为上海碰到了这样的问题，所以大家都在开始思考上海的未来在哪里。那在一九八八年，在一次上海发展的研讨会上，上海市老市长汪道涵说：“在我当上海市长的期间，我上对得起国家，每年上海上交国家财政收入的六分之一，但对下对不起黎民百姓。每天早晨，我看到马路上有那么多的煤球炉在生火。”到处烟雾腾腾，那么多马桶在马路上刷洗，我真的感到很心痛。上海市实在没有多余的资金来改善和发展市民的生活了。现在我退下来了，可以有时间来思考和研究上海的发展了。这种发展不能是小打小闹，必须是大思路、大手笔、大抓手。那么浦东开放其实就是这样的一种大思路、大手笔、大抓手。可以说，这之后上海发展是驶上了快车道，也是到了1990年，我们这个。繁华这个剧情主要发展的那段时间，真的是上海人民也迎来了一个大发展的时期。一九九零年四月十八日，党中央、国务院决定开发开放上海浦东。其实说到了当时这个环境下，要建这样一个浦东的这个开发开放，能够闯出很多的中国第一，也是非常不容易的。这里我发现一个故事也蛮有趣的。当时建立一个证券交易所是一项系统工程，涉及很多的硬件的建设。但当时的条件有限，遇到很多的困难。嗯，比如说很多的困难是怎么解决呢？证券交易所它要准备安装五十部电话，需要配五十根电话线。但当时安装电话不像现在这样容易，筹备小组到电信局请求协助，电信局回复说无能为力。后来，当时任上海市副市长、主管工业的汪国得知了这个问题。就对筹备小组表态，他自己亲自出面解决这个问题，保证在两个月之内为上海交易所安装好五十部电话。后来，嗯，这个问题成功的得以解决了。这个故事让我想到了这个电视剧里面的宝总，他们要做成外贸生意，当时也是非常难的，困难很多。但是当时没有人觉得这个困难是不能解决的，都是想尽各种办法能够去解决问题。后来呢，上海的一些标志性建筑也相继建成。一九九一年、呃，南浦大桥通车；一九九三年，杨浦大桥通车；一九九五年，东方明珠投入使用。再后来，上海的高楼不断建成，到二零一四年的时候还，还上海建成了上海中心大厦，是成为了上海第一高度，也是中国第一高度。那么，我们这个故事《繁花》这个故事，应该是故事线是到一九九七年结束，嗯、是吗？嗯，差不多。嗯，一九九六年、九七年还有两件大事。九六年的时候，国家的一个芯片工程，华虹微电子在上海浦东也成立，后来上海也成为了中国集成电路产业最完整的一个标杆区域。到一九九七年的时候，上汽通用。公司落户浦东金桥，成为当年最大的中美合资项目。其实，正因为是九零年是一个转折点，所以我们回过来看，成立于九零年之前的上汽大众，当时的建设环境是实在是不容乐观的。这方面，我们节目的策划 Sonic 老师他做了一些的这个功课，能给我们讲讲吗
3: ？好的，可以。那么其实我也在看《繁花》，因为《繁花》里面多次是出现了那个桑塔纳的这个镜头，比如说开场第一集，保总被撞的是桑塔纳的一辆出租车。对。那么汪小姐去浙江救保总的时候，买了一辆也是二手的桑塔纳，好那应该是二手的夏利。哦，二手夏利啊，那我可能是记错了。那总之在那个八十年代、九十年代，在我的记忆当中，桑塔纳可以说是上海的一个城市的一个标签嘛。那么桑塔纳从无到有成为到这个全中国当时九十年代可以说是一个爆款车型，其实也是见证了上海乃至中国改革开放初期的一个蓬勃发展如火如荼的一段历史嘛。因为我之前曾经也读过一篇文章，其中有一个观点就是说，上海经济开始起飞其实是有两个标志性的重大事件，一个呢就是上海大众的建立，另外一个就是浦东经济开发区的设立。那正好也是蛮巧的。其实我在二零二三年的时候读过一本书，书名是叫《上海的一千天》，德国大众结缘中国传奇啊。这是一本二零零八年中信出版社出的一本书。那么这本书的作者呢，正好是德国大众的一个高管，名字叫马丁·波斯特，他是亲历了中国第一家合资企业，也就是上汽大众的创业历程。那他是应该是。一九八五年来到上海的，他在上海待了整整三年左右的时间，就是参与了这个上海大众汽车的这个筹建阶段。当时他在这个三年的时间里面，是见证了这个上海大众，他从一个啊怎么说呢，废料散乱堆积的旧厂房，变成一个窗明几净现代化的汽车制造厂，从一个日产量只能达到两辆桑塔纳轿车的。到他走的时候，一九八八年、八九年离开上海的时候，能够日产三百辆的这个桑塔纳轿车的这么一段历史的过程。那当中，他也是记录了这个中方和德方的双方员工和管理者经历了无数的困难，付出了很多的这种艰苦努力吧？怎么一步一步筚路蓝缕的把这个上汽大众一步一步建设起来？这么一个故事当中有一些片段，我个人还是蛮印象深刻的，我就讲一些当中的片段吧。其实一开始的时候，他就是讲到了这个当时上海大众在草创初期的时候，那个安亭的工厂那个区域啊，是非常破烂、非常破旧，简直就是令人崩溃的一个环境。他当时他在书里面就说啊，德国当时有一个财经记者来到中国，是一九八五年十月份的时候到中国上海来采访，来到了这个上海安亭，看完以后就是觉得完全是崩溃了。他当时的描述就是说，整个厂区的那个道路跟草地上坑坑洼洼的，全部杂草丛生。当时的厂区还在生产上海牌的那个汽车，当时的那个上海牌的那个汽车啊，很多那个上海牌汽车的壳子还没装上轮胎，就横七竖八的就就倒在存放在这个裸露的这个泥土上。当时他来的那一天正好在下雨，很多那个车子车窗也没有关闭，就是这么敞开着。然后那种很破的那种厂房里面呢，也是放着没有做这种底漆处理的白色的车身。然后那个德国的记者他就搞不清楚，到底这些车身是准备用来生产新的汽车的呢，还是说是用来强制报废的？他也是一头雾水。还没有经过油漆的车身上面已经很多都是已经布满了锈迹的了。所以总体他来看的话，他就是这个记者他就觉得啊，怎么可能我们德国人跟？中国人能够在这片这么混乱的这片土地上，像大家设想的一样来建设一个现代化的这个工厂，按照德国大众的这个要求来生产这种质量靠谱的、令人满意的、能够走向市场的这个汽车，他感觉完全是不可思议的。但的确是后来我们也看到，上海大众是做到了这一点，这是一个很令我印象深刻的一个片段。那么还有一个片段就说到。当时在这个草创初期，其实，在八十年代初的时候，整体的一个，因为刚刚那个时候，其实中国很多的企业还是吃大锅饭嘛。嗯。当时还是在吃大锅饭，整体的工人素质也是不高的。当时德方的工作人员有一次在这个车间里面，觉得这个车间的这个卫生环境不是很好，那就找到那个车间主任说：“这个地方太脏了。”那你应该叫你的这个员工来打扫一下。那么，按照德国管理人员的想法，就是 ，OK， 你车间主任应该直接找到你的手下员工来打扫。结果让这些德国人比较惊讶的是，这个车间主任没有去找他的员工，直接自己拿起了扫帚开始打扫。为什么呢？因为车间主任根本叫不动、支持不动他的那些员工。谁都像是大老爷一样，都是这种工作态度，完全支持不动。那么，不光是员工，在整个厂区里面也是非常的这种杂乱。那么厂房之间吊着各种晾衣绳，绳子上面工人这种洗的衣服啊，这种长裤啊、内衣啊都有。包括这个工厂还会经常断水，为什么断水呢？就是安亭那个附近当时还是农村嘛。
2: 嗯，是的
3: 。就是。农村的那些农夫，为了清洗他们的衣服，直接就把那个水管给改到了，把那个本来应该是给到工厂供水的那些水管直接就改到让那个厂房就没水用了，直接就断水了。还有一些中方的这种女职工，把那些生了病的孩子家里放在家里没人照看，也上不了幼儿园，就直接带到车间里面来，就放在车间里面照看自己的孩子，就是非常的。不职业，非常的不现代化的那种感觉。接着还有就是说，很多人上班打瞌睡、睡觉。那么，这个德国作者当然也在解释啊，说当时的那个上海的这种交通状况也是非常的差，很多人天天挤公共车、公交车都是精疲力尽的。当他到厂区以后，他其实已经很大程度上他的精力已经、体力已经消耗很大了。所以说到了厂里面，可能他一有时间就要开始打瞌睡。就说一开始的时候，的确这个员工的精神面貌也不是很好的，于是就要开始着手对这些员工进行培训，进行这种现代化的企业的这种要求。但是又接着遇到问题了。其实当时这个德国大众在跟中方签订合同的时候，整个一个合同的这个预算里面是完全没有把这个员工培训这一项的这个预算加在里面的。是没有这一项预算的。那么要追加这个预算的话，其实是非常困难的，因为当时中国的外汇储备是很少的。可能整个在八十年代中期的时候，中国是花了差不多一半的外汇，可能就只能引进一条年产十五万的这个德国大众的这个生产线，可见有多紧张。当时是拿不出这笔钱来做员工培训的。那么德国到了中国，到了上海这些。企业的这个管理人员，那就跟那个德国本部来商量，那怎么办？我要做这个员工培训。那么德国当时也比较头大，就说要么我们学日本人嘛，就是说边干边培训。那么在中国的这个德国的管理人员说不行，就说边干边培训的这个基础是要，首先你是有一定的这个职业素养跟职业技能的基础，你才能边干边培训。那么。就目前看，那个在八十年代中期的话，当时的那个员工可能是离这种边干边培训的这个基础太差了，没有办法，怎么办呢？就说在上海的这个德方员工说，我们还是要按照德国的这种双轨制的这个培训制度来做这个培训。那所谓双轨制的培训，就是德国人特有的一套理论学习加上这个实践经验一起来做培训的。最后还是决定用这个双轨制的这种方式来做培训。当时这个钱是怎么来的呢？最后是我看了一下那个书里面是写，是找到了联邦德国经济合作和发展部下属的一个技术合作协会。当时这个技术合作协会是拨款了，是三百五十万德国马克的这个补贴，成立了一个培训中心。这个培训中心是一九八六年九月初。在上海成立的，最首批是有六十名最初的上海大众的员工，在这个培训中心接受了培训。那么，的确，这个培训中心是非常有效的。就从这个培训中心开始，是源源不断地开始培养出有非常高的或者说非常优秀的职业素养的员工。后来，中国政府据他们所说啊，在书里面说，中国政府将它作为了整个中国。机械制造行业的培训的样板，这里还有一个特别有趣的就是提到的一个点，当时这个作者说啊，在所有的这些培训的这个员工当中，女员工是占到所有培训员工的三分之一，但是这么多，对三分之一，培训学院的三分之一。那么这三分之一的女员工的成绩往往是最优秀的一批，那其实可以看。结合这个《繁花》的电视剧，我们也看到当时这个上海的里面的主人公啊，一些女孩子啊，这个女主人公也都是属于非常干练啊，非常能干的。当时我看到这段的时候，我回看这段，觉得啊，还是能够印证得到当时的上海的这个女孩子的确是非常能干、非常干练的。上海特色，上海特色了。<笑>那么好，就就说到这个培训，除了这个基础的职业培训以后，那么其实当时是在做这个提升。生产质量方面的话，其实德国的这个工作人员也是手把手的在教中方的这些工作人员来做。但每当就说我们在生产过程当中出现了一些质量问题的时候，那么德国的工作人员就会不厌其烦的一个一个问题的来帮他们来解决，来询问。出现问题，他们就会问，首先问的是你有没有接受过正确的培训。接着就会问你有没有合适的工具，那么工装设备是不是不匹配，是不是零件不匹配，那么引起这些质量问题、引起缺陷的原因又是什么？你当时是怎么做的？未来我们如何来共同防止这些缺陷的发生？就这样，每遇到一个缺陷，每遇到一个质量问题，都要反复的、不停的来问这些问题，让中方的。员工来解答，从解答过程当中一步一步的来改善。那么根据这些德国工作人员的叙述，到一九八九年秋天的时候，当德国的工作人员把这个上海的工厂移交给他的继任者的时候，当时上海大众的汽车工厂出来的这个产品的返修率是百分之一到百分之二左右。那根据对比。当时德国的一些制造厂的返修率还是在两位数，这个差别是非常之大的。德国还是在两位数，我们上海大众汽车当时的返修率已经是百分之一到百分之二了。八九年的时候
2: ，说明上海产业工人的学习能力特别强，对，非常强。从什么都不会到能够已经超过了德国的这个制造水平，对，这还是在一九八九年的时候。嗯，嗯那
3: 么。接着，随着这个逐步的上海大众的这个厂也好，人员也好的不断的这种完善，不断的发展，那么整个一个合资的这个上海大众就在想着，我们应该怎么在这么一个有限的安亭这块地方，差不多十万平方米的土地上，尽可能多的来生产汽车。当时他们想了一个主意，也非常有趣，因为全球的德国大众的厂。都是会有一个返修的场地的，嗯，就是那个场地是让那些返修的车辆来停的，嗯，返修区域，对，返修区域的。那么在这个时候，德国大众跟中方当时就有一个想法说，我们真的需要返修厂吗？如果我们的车辆能够做到尽可能好的质量，我们完全可以不用来做返修，我们根本不需要有这个返修厂。那么我们就可以把整个十万平方米的厂区的区域。最大化的利用，来建成生产车间，来
1: 生产。我还以为德国人是那种特别死板的，没想到他们也还能把这种还挺重要的区域给去掉。这个故事好像像
2: 现在特斯拉的故事。
1: 是的，就没想到那个时候的德国人
3: 好
2: 像
1: 还显得激进一些。对的，当时在
3: 上海的德方的管理人员和中国的管理人员共同向这个德国的总部提出这么一个想法的时候嘛，其实德国总部是。不太理解的，因为返修厂对于世界各地的大众工厂来说是一个必备的。如果你想在上海放弃这个返修厂，当时朗堡就是德国大众总部的一些高层是根本不会考虑这个问题的。但是当时那个德国大众的领航人应该是叫哈恩博士吧？哈恩博士听了这个点子以后，其实表示赞同的。他觉得你们是可以放手来。试一试，因为当时德国大众其实也是在紧盯着日本的生产制造企业。他们后来讨论说，既然日语当中是没有“返修”这个词的，那我们也应该做到尽量没有返修。好，最后的确大家是在上海大众做到了这一点。后来有一个柏林的博士到上海大众来参观，就来问：“哎，你们的上海大众的这个返修率是多少？”当时上海大众的管理人员说：“啊，返修，首先我们是没有返修这个概念的，我们的概念只有直通率这个概念。那么好，那个柏林的那个博士就问说：那你们的这个直通率有多高？管理人员就回答他说：啊，我们的直通率是百分之九十九点六。那个德国的博士就完全不敢相信，他说：不可能，我不能相信。那个德方的人员说：那你这样，那要不你就去问我们的中方的管理人员求证一下吧。”中方的一个车间主任就跟他说：“啊，我们的直通率是九十九点八七，还不只是百分之九十九点六，比德方人员说的更高。所以从这个故事可以看到，其实我们在八九十年代的时候，桑塔纳或者说上汽大众、上海大众的这个生产质量，就是已经是能够说是冠绝全国了。”在质量这块是非常令人惊讶的，得到了就是甚至海外顶尖的这些汽车制造企业的青睐也好，或者说赞赏也好。那么这是一个故事，接着还有一个故事，就是讲到关于这个上海桑塔纳国产化的这个一个事情，因为当时是在签署中德合资的时候，这个合同的时候，其实有很大的一个建厂的一个前提是说，最终是将实现上海大众桑塔纳的一个。完全国产化的这么一个目标的，那么在这个国产化的这个过程当中，其实也是经历了很多挫折跟反复，就是德国也好，跟中方也好，也出现过很多的这种争拗也好，拉扯也好。因为最初的时候，那我们的一些零部件供应商会把我们国产化的一些零部件送到德国的大众总部去做 QC。那么其实一开始的时候，一些零部件供应商的生产质量是达不到德国大众总部的这个 QC 的就质检的标准的。那一方面是达不到，另一方面本身那个时候通讯也不发达，可能就是一个设备一个零件寄过去以后，要花很长的时间在那等待德国的测试，一个时间等得长，等完以后呢，给他的回复又是啊不通过，你们得继续改进，反反复复反反复复就是没法。通过测试没法国产化，那个时候中方呢可能有一些领导、一些官员也好，甚至会误解说你们德国人这么卡着我们的这个质量问题不让我们过关，是不是还是想赚我们的外汇，还是不想让我们自己国产化？你们是不是就是想赚我们的外汇？当中就是出现了很多的争拗。当时在一九八七年的时候，关于这个国产化这个问题，其实当时时任国家经济委员会副主席的朱镕基也是给上海大众下了死命令的。当时他说，一九八七年六月份的时候，他直接就说，如果在中国生产的零部件的比例，就是上海桑塔纳这个零部件的比例不能顺利提高到百分之四十，我们就关掉上海大众。当时也是给到这个。中德这个合资企业一个非常大的压力。那么，其中有两个关于这个合资当中零部件国产化有两个小故事，也蛮有意思的。一个是生产的那个方向盘，当时德国大众找了一家中国的一个供应商生产这个方向盘。一开始说要求生产一个这个四幅的、四个轮辐的方向盘。好，生产好以后，还没通过质检的时候又改。改成两个轮辐，好，接着去生产测试，不行，又接着改，反反复复的改，还是不行。当时中国主管汽车工业的一个官员，就是已经这种不断的这种拉扯，已经是有点坐不住了，就说你们到底是怎么回事？你们是不是就想卡我们？怎么改你们才满意？当时德国的总部的这个质检就跟他们说。现在中国生产这个方向盘没有通过狼堡德国总部的撞车试验，我们是肯定不行的。那当时中汽公司总公司的这个官员就表示想不通啊，他觉得就是说怎么会不行呢？对吧？为什么要非得到你们这么严苛呢？那么这个德国的工作人员就解释说，因为根据我们这个测试，他这个方向盘生产的国产方向盘，哪怕是。经历一个相对不那么高速的这个碰撞，这种方向盘的炸裂的碎片，直接就会穿透驾驶者的这个肺或者是心脏。那么我们也不想桑塔纳这种质量会来损害到中国的驾驶者的生命的安全。我们也不想把这种二流的，甚至这种三流的这种商品放到这个市场上来。那么听了这个解释以后，慢慢的啊，这个官员才觉得啊。的确是应该是来把这个质量按照德国总部这个要求来做的，那么就逐渐的一步一步接受了德国人这种严苛的质量检测的这种标准。那么第二个故事是关于喇叭，也是关于方向盘，关于这个喇叭也蛮有意思的。当时国际上的对于这个喇叭这个按压按喇叭的这个生命周期是可以按到五万次，是不会出。问题的，就是在海外的这些汽车都是五万次就 OK 了。那么当时德国桑塔纳总部给到上海桑塔纳零部件公司的这个要求是要按到十二万次，一下子翻了一倍都不止。那中国人肯定会很费解嘛？你凭什么？你的国际标准是五万次，我到我中国要十二万次，你这不是又是在为难我吗？那德国的总部就跟中国的零部件供应商就很耐心的解释说，因为这个是根据中国的国情来的。当时是一个什么国情是因为，其实是在海外，老外开车的话是不太习惯，或者说不太会去按喇叭的。那当时在八九十年代的时候，可能就说中国这个驾驶员的，整体的这个驾驶的习惯还不是很好。
2: 是的，是，我就看《繁花》时候，就每次看到他们从黄河路的酒店里面出来，我都很担心他们被车撞到，因为人车都混在一起
3: 。对，就不停地按喇叭。当时也是会，大家可能会在、嗯，也许就是在十多年前都会在马路上听到很多人在按喇叭。当时德国人就注意到了这一点，就觉得中国驾驶员的驾驶习惯决定了他按喇叭的次数是远高于。国际上的驾驶者的，那所以为了让国产桑塔纳的这个质量适合中国的使用的习惯，它必须要把标准提高到十二万次。但是呢，最后最后因为这个十二万次的确是中国的这个当时的企业是做不到这个要求，双方各自让了下步，最后是做到了标准是做到了十点五万次，这也是蛮有意思的一个细节。其实整体中国的。国产桑塔纳在国产化的时候，大概总共加起来有三百五十项的技术标准，是根据中国的实际的这个中国市场也好，中国的驾驶员的驾驶习惯也好，中国的特点也好来做了改进的。包括这个喇叭，其实只是其中的一个小的细节。这就是我要讲的，就是这么几个令我个人比较印象深刻的故事吧。所以话说回来，其实说完这个桑塔纳，当时从八十年代初，筚路蓝缕的，从无到有，从零到一，建设成为中国第一大，可能说是中国第一大的国有的这个汽车国企
2: 。它应该说是中国汽车乘用车一个
3: 黄埔军校吧？对，就是这么长的一段时间，其实我个人还是蛮感慨的。那么，其实站在我们现在这个时间点来看。中国汽车行业已经接棒了这个互联网大厂，成为了这个新时代发展的一个新的动力了。那么我们的确是不能够忘记过去那段中国或者说上海汽车工业的这个前辈们付出的这些诸多的艰辛和努力的。没有当年打下的这个扎实的基础，培育一代又一代汽车行业的专业人才，完成这个前期的积累，是不可能实现现在各种新势力的弯道超车的。是的，所以我个人觉得啊，嗯、就是说我们可以赞扬这些新势力的这种狂飙猛进，但是也大可不必去嘲笑、去讥讽传统车企所谓的这种观念老旧也好，转身慢也好，跟不上新势力的节奏和脚步也好。因为毕竟不同的车企有不同车企的这种资源禀赋，新势力有新势力的后发优势，传统车企有传统车企的历史包袱，但也有它的积累和沉淀。同样能够做到厚积薄发。我个人感觉就是说，中国汽车行业的发展不是汽车企业之间互相在那儿卷生卷死、零和博弈，而应该是放眼全球，大家各自发挥各自的优势，一起组队来和全球的车企来做竞争。这样的话，我觉得中国汽车产业应该是会迎来一个新的这个繁华时代
2: 。其实。就是刚才从 z o l 讲的故事里面，我自己感受到，我们也是要辩证的看待合资企业对中国汽车工业的那种贡献。就像桑塔纳当时，其实是所有的零部件都必须送回德国去做质量认证。反过来说，是帮助中国建立了一个非常完整的、有高质量的那个零部件的产业链。接着。索尼和刚才这个故事能够讲下去啊，到了一九九三年底，桑塔纳轿车的国产化率已经突破了百分之八十的大关，当时已经基本完成了合资初期设定的这样国产化的战略目标。国产化战略目标一方面是为了培育中国自己的零部件产业，另外一方面也是迫于无奈，因为当时中国的外汇是非常的紧张啊，如果全部是要靠进口的话，那桑塔纳它的产量就上不去。对，那突破了百分之八十的大关以后，其实是给了上海又一个机会，能够选择第二个合作伙伴，能够建第二家合资整车厂。那这个时候，上海这个就开始寻找啊、呃，我们下一个整车做什么？那么当然也要看啊，一方面是我们在德国大众的这个帮助下，建立起中国的一个非常重要的零部件产业链。但是，有些复杂的零部件在中国当时还是处于空白状态。那么，如果要做好这些呃复杂的零部件，我们其实还是需要一款更高端的产品。而德国大众当时还是对中国开放高端产品，还是有一些限制的。那么这个时候。呃，其实就是上海能够选择第二家合资企业的时候，合作伙伴的时候，就是在考虑能不能引进一款中高端的产品。这个时候就瞄向了美国的企业，所以通用、福特当时都进入了选择的范围之内。那到一九九七年的时候，上海通用，也就是现在上汽通用就成立了。其实这是离不开当时。嗯，桑塔纳轿车、上汽大众给予上海的积累，因为通用汽车就是上汽通用在建设的这个时间上是非常之快的。当时是说创立了一个上海速度，也就是说二十一个月就建厂完成，而且产品下线。那么能够达到这个速度，其实一个是刚才说的人才，有了上汽大众这批的人才积累，当时好多的人都被抽调到叫浦东项目建设组。去建设这个上汽通用的项目，而当时这个新的产品呢，别克世纪，它能够很快的完成国产化的工作，也是得益于桑塔纳那时候建立的整个的零部件的这个产业链。那么在这样的情况下，其实上海就有了两家的合资的整车企业。但是和第一家又有所不同。其实，在签就是上汽大众的合资合同的时候，当时中方是提出了一个是要外汇平衡，还有一个是要产品返销出口。但是事实上，当时返销出口并没有达成这个目标，因为讲到底，国际公司有自己的全球市场布局，他在中国建厂就希望是产品销在中国的。嗯、这个梦想直到四十年之后，中国汽车真正实现了。应该是说，二零二三年去年，中国已经成为出口第一大国了。对，就汽车出口第一大国。那么这个其实回看来看，这个还是离不开当年桑塔纳打下的基础。是的，有了人才，有了零部件，有了后来逐步不断的扩展的这个全国的汽车产业，中国汽车产业，包括后来我们在这个电动车产业的弯道超车，才能有今天中国汽车真正的走向世界
3: 。的确是这样。我们现在中国汽车产业的蓬勃发展，不能够忘记最初原点——上汽大众、上海桑塔纳这么一个坚实的
2: 起点吧。包括就是上汽通用在当时谈判的时候提的，它的一个要求是能够为中国汽车行业建立一个开发能力，就是说技术开发能力。当时泛亚汽车是泛亚技术开发中心是同步建立的。他当时在合同当中是要求能够培育，要求是通用能够带着泛亚汽车能够建立四项能力。当然现在是远远不止这四项能力啊。当时这四项能力是变速箱与发动机的标定与布置，第二个是底盘调整，第三个是车身工程，第四个是内饰工程。就这些基础能力建设了以后，后来中国就逐步能够自己来开发汽车了。其实也是开始的。一个向着中国自己能够设计汽车能够迈出了第一步。那么，其实说到了上汽通用汽车，在这个剧里面也有一个非常著名的场面，就是汪小姐拒绝了保总送的那辆凯迪拉克，是吗？对，就
1: 是当然。好像距离并没有提及那个车到底多少钱，但是大家就是根据一些历史，因为那辆车有迹可循的嘛，大家分析出来这辆车应该起码价值是在百万元，在那个时候的百万元。那个时候上海房价才多少？就那个时候的人均工资年薪好像才两千多块钱。那个时候的人均年薪才两千块。那个时候可能不到三千元
3: 。那个时候可能不到十万块钱。就可以在上海买一套商品房了吧？
1: 就虽然我这个年纪啊，我是九四年生的嘛，但是我也知道，就那个年代的万元户就是已经是很有钱的人了，更别说宝总这种随手就是三十万甩出去的这种人
2: 。<笑>我看了一些分析，其实这个因为跟我们汽车产业有关，所以我也看了这方面的分析。有人说这个剧组也是做过功课的，这辆凯迪拉克叫 D 威，确实非常符合上个世纪九十年代顶级商人的身份。那个年代，劳斯莱斯、宾利正处于焦灼迷茫时期，豪华车上凯迪拉克就是顶尖。毛总送给汪小姐的这辆凯迪拉克 D V， 新车一共生产了十二点六万辆，那么当时的出厂价格是三万两千九百九十美元。根据一九九三年人民币对美元的汇率算法预估，再加上各种税费。啊，因为当时这些进口车进上海，这个税费是蛮高的。这辆车的价值至少是九十一万元的人民币。那么刚才你们也说了，九零年上海一个普通职工的平均年收入是两千七百四十四元，所以对于当时的上海人说，这个绝对是一笔好礼。嗯，是。那其实，上汽通用刚成立的时候引入的车型，虽然说也是中高端车型，但是不是凯迪拉克，因为凯迪拉克当时对于中国普通中国人的还是太贵了，是甚至是对于公务车来说也是太豪华感太强了一点。一直到是到2004年，凯迪拉克才有第一款车啊、呃、CTS 引入中国，也是一款轿车，但是是一款比较小的，相对来说比 D v 要小一些的轿车引入中国生产。所以说，说明那个时候，呃，保总送给汪小姐这样一辆凯迪拉克是特别豪气的一件事情。用上海话说，非常的点金落金。嗯,嗯。但是，我们就想讨论一下，为什么说汪小姐要拒绝这样一辆凯迪拉克？其实，就像你刚才说的，汪小姐拒绝的不是一辆一百万的凯迪拉克。如果折算成当时买房子的话，用房子今天的价格来说，他可能拒绝了一个亿
3: 。的确有。相当于得得有吧，有有吧，肯
1: 定有了
2: 。那你们觉得为什么汪小姐会拒绝这样凯迪拉克
1: ？就是一开始保总，包括从他尊重耳环开始，他都是拒绝的。后面包括那个耳环，他其实一开始跟他说是两万六的时候，他把自己买第一辆车的钱就是。给了宝总还是什么，反正就是他是因为一方面是规定，一方面是汪小姐这个人的性格就是这个样子，他不想欠宝总什么很贵重的东西。嗯、加上宝总送给他这个凯迪拉克的时机是在他办新公司成立的那一天，宝总自己人没出现，但是把车给送到了。嗯、其实对于汪小姐的心理来说，他对宝总的感情，他是有感情的，就不是、嗯、就是他可能更希望如果换一换，只是宝总出现的话，可能反而。会是更好的一个结果，反正我感觉就是，呃，所以之所以会拒绝，就是可能哪怕他送给林子，或者说是送给李李，都是更合适的一个选择，但是他偏偏送给了王小姐，是一个比较错误的选择，我是
3: 这么觉得、嗯。这个可能是我感觉是上海人固有的一种这种边界感吧，就是说不喜欢那种过于模糊的这种边界，喜欢寻求一种确定感，就是说。我和你之间是应该是，如果是男女朋友的关系，可能我会接受你的这个馈赠。但是我跟你之间没有这种关系了，那我是不会来接受你的这么高额的这种馈赠的。就说从上海人的这种骨子里面的这种边界感来说，可能来解释，也就是说上海话叫拎得清
2: 是、啊、拎得清，有可能。我我还有另外一种解读，就是我觉得其实这辆车是王家卫配给。汪小姐的，因为这辆车美国车，美国的豪车，就是很配汪小姐那种豪爽、率真、那种草根逆袭的人设，就是美国车给我的感觉就是那种感觉。没有传统、啊、英雄不问出处。对对对，然后相对来说，像宝总他，因为他的嗯车辆是那个丰田的皇冠，我就觉得这个日本豪华车就很配宝总的那种个性。非常的低调奢华，然后又非常的这个谨慎，所以我觉得这个里面每个人物他其实有非常清晰的人设，而这个车辆在这个其中其实也是呃导演在用来烘托这个人物的他的个性的一种工具。对，这个车的品
3: 牌是跟人物的性格、人物的这种定位是符合的
2: 。对的。李安栋，你觉得你为什么喜欢看这部剧？啊，一开始我是就是听
1: 说了有一个上海话版的电视剧，我倒是不会被什么王家卫什么所吸引，我是听说了有个沪语的电视剧去听的，虽然我不是上海人，嗯、啊，呃，但是因为我从小在上海长大嘛，然后上海话也会一些，所以小的时候也是喜欢看老娘舅这种海派的这种沪语的情景喜剧，还有红茶坊什么的。呃，会对上海话挺有感情的，然后加上现在的小朋友都不会说上海话了，就觉得还蛮可惜的，嗯。然后看到了，然后就选择去听了一下沪语版啊。虽然里面我个人觉得还是有点洋金棒，但我觉得已经是很难能可贵的了。嗯、就是其实现在洋金棒也并不是很可怕吧？从语言发展的角度来说、嗯，大家肯说就已经是一件很好的事
2: 情。嗯，其实我觉得。嗯，大家会那么喜欢？现在繁花这么火，包括黄河路，现在每天都有无数的人在打卡。对对是，昨天还说起现在有什么套餐，是吧
1: ？对，就是和平饭店推了一个这个呃繁花的定制双人套餐，售价是一千四百六十块，然后他要收百分之十六点六的服务费，也就是总价是就是双人套餐啊，总价是一千七百零二。然后我之前刷到过视频的，就是这个标题就是“葱头”，我帮你们当了，意思就是这个套餐就接葱头了，就是很坑很坑的。然后现在就是大家都是去黄河路啊，还有什么？因为黄河路上面还有那个智臻园的那个原型，叫那个台生园，台生园对，嗯、台生园酒店现在也是很多人，那个酒店你知道年夜饭。都订完了，然后包括这个和平饭店那些、这个、英国套房，呃，套房也都是订光了，不然就是很贵。我看好像有些日期什么六千多块钱、啊，这谁住的？现在是一万七，哦、已经一万七了，好的妈！嗯，对。然后还有就是我前面提到的，就是这些除了这些比较火以外，还有呃，像那些吃的东西，比如说排骨年糕，对吧？就外卖搜索排行榜多少多少名怎么样的、嗯？还有就是我前面说的那个沪语，就是大家现在。呃，不少人就是我身边的朋友也是这样的，就是可能不是在无语区的人，但是他也会选择去看沪语版本。他们会觉得一方面就是我听说是现场收音的那个沪语是更有那种那个环境的那个音效嘛，还有另外一方面就是大家觉得沪语是更符合这个。电视的调性或者说腔调的、
0: 嗯，啊，
1: 就是感觉更还原一些，就是大家都会去听沪语，那么大家也是觉得沪语好像蛮好听的，但其实就每次电视剧流行的时候，大家都会觉得某个方面蛮好听的、嗯，也是蛮正常的现象。当然，作为这个为上海话逐渐消失惋惜的人来说，我觉得大家呃开始关注到沪语也是一件好事情，嗯嗯，我可能是呃更有这种怀旧的
3: 这种感觉吧，可能是在怀念。八九十年代那个风起云涌的年代吧，我是这么一个感觉
2: 。我觉得喜欢看《繁花》很大一部分原因，可能是因为喜欢宝总这个人设。他始终是一个非常阳光、非常光明的内心，很光明的一个人。无论他在到底是和这个林子也好，这个和那个汪小姐交往当中，他能表现出来这种讲义气、讲信用。包括刚才说的很多的，他逆袭啊，抓住机会啊，碰到困难还能够继续往前走，这种阳光的这些光明的人设，让人非常觉得这个愿意继续跟他一起看后面的情节会怎么样。但是，哪怕是我觉得离开了九十年代这样一个背景，放到任何的背景下，这样的人都会特别的这个吸引人。嗯，当然有时代的主线，这个也是非常有趣的一件事情。但是我就觉得放到其他的时代的这个主线里，它一样能够发光。这个就说到刚才你们说到了这个沪语版，其实我想说沪语里面有一个特别的词，很配宝总这个人。什么？强调？叫母子啊，母子。你们知道母子,母子是什么意思啊？母子有。
1: 有交关母子，有当张母子，有小雕母子，交关母子。
2: <笑>当张母子不是一个很好的词，它是指黄牛。<笑>上海曾经有一段时间黄牛很多，叫当张母子。但真的这个母子，呃，可能就是英文
3: 当中的这种 model， 就是典范，有范儿。嗯，其实是
1: 差不多有这层
3: 含哎
2: 、呃，其实是那个呃张文宏医生，他是。呃，首先是在一档采访节目当中把“上海”这个词带红的“母字”。这个“母字”呢，它的这个一个引申的意思，就是指工厂里用压制或浇灌方法使材料成型的工具，叫“母字”。比如说是汽车当中的冲压钢板的那个模具，在上海话当中就叫“母字”。它其实就是引申出来，就是说它可以作为样板，可以作为榜样，来带动。所以我觉得，无论是保总也好，还是上海那时候浦东的开发开放也好，其实都是一种样板。嗯，做商人，做这个自己创业，可以像保总那样做的光明磊落。一个呃，上海的这个发展，这个无论是现在碰到什么困难，或者将来有什么挑战。其实只要敢闯敢试，把这个一个地区的发展放到一个更大的范围去考虑，能够抓住一个更大的机会。哦，我觉得形成样板，那么将来的机会一定会很大。就是等于说，上海将来要发展，一定要做全国的母字才行。是的，嗯
1: 好，今天的节目我们也是从《繁花》这部最近播得非常火的电视剧扩散出一些八零九零年代的故事，一起聊了聊。那么，感谢大家的收听，也欢迎大家在评论区与我们留言互动。